0: Сегодня предпасхальные празднования идут по всему миру. У нас, так как страна такая своеобразная, и у нас два, две Пасхи, бывают, два Рождества. И все праздники, как же двоячные, такие, да, двоичные, которые пересекаются. Так, так получается. И то, что будет происходить, например, в следующую неделю, это уже будет православное празднования Вербного Воскресения. Но этот праздник, он говорит о каких-то очень важных вещах, которые происходили накануне смерти и воскресения Иисуса Христа. То, что происходит обычно в народе, оно, с одной стороны, люди предвосхищают Пасху, с другой стороны, они очень сильно чтут праздник, который называется Вербным Воскресением. И зачастую люди не понимают вообще, наверное, скорее всего, смысл того, что произошло в этот день, почему Иисус с какой целью въезжает в Иерусалим. Если посмотреть на разные акценты, что происходит обычно в празднике, то есть какие-то особо важные вещи, на которые люди больше обращают внимание, чем на основные вещи. Например, в этот праздник люди обязательно стараются сорвать себе первые вербочки, обязательно их осветить. Чтобы показать вот этот праздник, отдать ему часть уважения и дания, и обычно звучит таким образом праздник, что «Въезд Иисуса Христа в Иерусалим». Вот праздник, кажется, да? А смысл, почему Иисус въезжает в Иерусалим? Что происходит в этот день? Для чего Иисус едет в Иерусалим? Когда мы смотрим разных евангелистов, то обращаем внимание на разные акценты, которые они ставят в знаменовании этого дня. Сегодня я хотел бы обратить наше внимание на Евангелие от Иоанна. Мы начнем наше размышление с 11 главы, 9 стиха. Многие из иудеев узнали, что он там, то есть Иисус, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Накануне того, как Иисус въезжает в Иерусалим, мы видим какие-то особые события, которые происходят накануне этого знаменательного дня. Информация о том, что Иисус находится недалеко от Иерусалима, быстро распространяется. Но это еще распространение происходит в связи с тем, что Иисус накануне этого дня воскрешает Лазаря из мертвых. Лазарь является живым свидетелем того, кем является Иисус. Он как бы отражение всего того, что делает Иисус. Лазарь – как бы наглядная картинка того, что происходит накануне этого, этого дня. Об этом нам свидетельствует Иоанн также в 11 главе 38 стихе написано следующее. «Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит к гробу. Та была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он, в гробе». Вот то, что начинает происходить накануне. Умирает человек по имени Лазарь, и его кладут в могилу. Могила по-восточному обычно это не земля, которая в нашем представлении обычно, как мы хороним мертвых. И даже я посмотрел, когда был хоронили мою бабушку, смотрел, как захоронят, я редко, скажем так, попадал на похороны, но обратил внимание на такую вещь, что белорусы очень глубокую делают яму. Даже если кто-то в из мертвых, оттуда фиг выберешься. Там около двух с чем-то метров, 2 метра земли, гроб сначала, потом два метра земли, и сверху еще кладут камень, знаете, как здесь написано, и было могила за камнем. то что родственники стараются очень тяжелый камень положить на, могильную, скажем, на могильное место, какой-то особый гранитный, мраморный, и еще такой саркофагный, какой-то такой камень, чтобы этот мертвый уже точно, скорее всего, не воскрес. И не восстал, если даже у него будет такая попытка. То есть такая вот помпезная вещь. У еврея было все гораздо проще. Это было в скале определенного углубления, привалился камень, и туда клали умершего. И вот когда Иисус приходит воскресать, воскрешать Лазаря, то сестра умерших говорит, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе». То есть все признаки того, что человек разлагается, и признаки смерти уже были на лицо. несмотря на это, мы читаем дальше, Иисус, сказав, он вызвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И умерший, и вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, по грибальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». То есть такое помпезное зрелище, то, что происходило на глазах у всех тех, кто присутствовал в этот момент. Тот, кто пах и уже разлагался, выходит живым, и он был ярким свидетелем того, что Иисус не просто обычный какой-то равин проповедник Это особый посланник Бога, который делает такие удивительные чудеса. Одни были в восторге от того, что они увидели. Это не просто зрелище, знаете, когда люди приходят на какие-то особые мероприятия, и что-то такое происходит, например, на салют, какие-то вещи, и люди приходят в восторг. Нет, здесь люди приходят в восторг о том, что они только что видели и, и осязались их, э, их скажем, все их снутро осязало запах разлагающегося тела и приближение Иисуса к этому гробу, и когда камень был отвален, все были в ужасе от того, что, скорее всего, это не произойдет, но мертвый выходит живым. Это было яркое очень впечатление для всех, кто это видел. И дальше мы читаем о том, что сказано, первосвященники же положили убить и Лазаря. То есть они хотели убить сначала Иисуса, но потом они хотели убить и Лазаря, потому что он был свидетелем того, кем является Иисус. Потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Они приходили, смотрели на Лазаря, ощущали всем своим существом то, что они могли себе представить. Многие и не присутствовали в тот момент, когда Лазарь выходил из могилы, но... Те, кто приходил, они знали прекрасно, что это именно тот Лазарь, который четыре дня там или сколько дней назад лежал в гробе и был абсолютно мертв. Абсолютно мертв. Это не просто был обморок, это не была какая-то, знаете, кома, в которую впал Лазарь. Это была абсолютная смерть, которая кричала всем окружающим о том, что он мертв. Поэтому люди, приходившие туда, видели э, живого Лазаря. Они смотрели, осязали, говорили с ним и он был живее всех живых. Знакомая фраза, да? Да. Пример этого, как люди приходят на Красную площадь и осязают вечно живого Владимира Ленина. И он даже уже не пахнет, я вам скажу так, за сто лет он уже не пахнет. И это чучело напоминает больше о смерти, нежели о жизни. И уже больше народ кричит, да похороните его уже наконец-то, хватит издеваться на человека. Поэтому вот такие ассоциации у нас иногда возникают, когда мы сталкиваемся с евангельскими историями. И вот после всего того, что происходит с Лазарем, и огромное количество людей приходят и видят его воскресшим, и вот после всего этого сразу же буквально Иисус триумфально въезжает в Иерусалим. Об этом написано в 12 стихе 11 главы. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, узнав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви» если бы это было белорусы, они бы взяли бы обязательно другие веточки, выше навстречу ему и восклицали «Асана благословен грядущего имя Господня, царь Израилев». Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано «Не бойся, череп Сионова, все си царь твой грядет, сидя на молодом осле». То есть, когда люди встречали Иисуса, можно задать вопрос, чем они были охвачены, почему они так ярко его встречали, почему они восклицали тому, что они видели, почему Иисус въезжает, и все, все их впечатления и все их эмоции были направлены на то, как бы поприветствовать Иисуса. Это было связано с тем, что Иисус не просто для них был раввином или человеком, скажем, который... Ассоциировался с какой-то политической деятельностью. Как иногда у нас происходит, что люди избирают себе нового царя или нового президента. Мы так сейчас живем в такой, в такой среде, когда у нас демократия, когда мы избираем себе правителя, как обычно в обычных странах, и этот правитель на какое-то время, скажем, представляет народ и его интересы до буквально, может быть, лет там, 150 назад такого даже не, могло, не могли люди себе помыслить, потому что царь рождался навсегда, и все его последователи они рождались всегда, скажем, на царство. И никакой обычный человек из народа, как у нас иногда представляем человек депутат из народа или царь из народа, он не мог себе представить себя, не могли представить его на месте правителя или на троне. И вот обычный парень, который не представлял как люди думали о себе, ничего особенного, потому что по их представлению он не был для обычных людей представителем из царского рода, хотя из Писания мы видим, что все евангелисты, свидетельствия и Писания, все свидетельствуют о том, что Иисус является именно потомком Давида, именно, именно царского рода. И когда они восклицали, брали пальмы в ветви, это был символ покоя и мира, после скорби, как мы читаем в, послании, в книге Откровения. Слово Асана они также кричали: это означает спаси, сейчас мы молим тебя. И эти два, скорее всего, таких возгласа маханием этими пальмами и ветвями означало следующее: Люди находились под языческим пленением. Римская империя пленила Израиль. И эта оккупация длилась очень большое время. Люди просто воздыхали и хотели с политической свободы освободиться не просто даже от иноземцев, а от, от иноземцев-язычников, которые пленили Израиль. И тем не менее они хотели, как, как евреи, освобождение от, от этого Иго-Рима, от этой жестокости и как-то вздохнуть наконец-то воздухом свободы. Как любая нация пытается вздохнуть, когда какая-то империя их притесняет хоть на какое-то даже короткое время. Поэтому, когда мы смотрим на вот эти а, праздничные повествования о триумфальном въезде Иисуса в Иерусалим, то мы можем перенестись в наше время и сравнить современных людей, отмечающих этот праздник, и задать вопрос, что люди отмечают, почему они это делают, в связи с чем? В связи с традицией, в связи с тем, что это часть культуры народов, которая, которая живет а, в данной стране, или это просто толпа зевак, впечатленная чем-либо? Это верующие люди, либо это неверующие люди? Что люди отмечают? Вот что для них важно в этот день? Веточки, которые нужно освинтить, сходить обязательно в храм, в церковь посетить богослужение и при этом только лишь как бы косвенно присоединиться вот к, всему, к всем этим впечатлениям, которые дает праздник. Как вот люди присоединялись к впечатлениям того, что происходило в накануне в Иерусалиме, что Иисус воскресает Лазаря. Потому что дальше мы читаем в 17 стихе, «Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Мотивационные действия народа какие? Люди слышали, другие им передавали информацию, это было распространено в социальных сетях Иерусалима. Народ быстро, скажем, распространял информацию о том, что Иисус воскресил Лазаря. Многие присутствовали в это время, многие ходили, видели живого Лазаря. Это было очень впечатляюще. И написано «потому и встретил его народ». То есть народ встретил не потому, что они на самом деле, скажем, видели в Иисусе Спасителя мира, Христа, которого они ожидали, или Мессию, которого они ожидали, евреи. А, кстати, к сожалению, нет. Их привело в этот день впечатление, определенные эмоции, которые руководствовались вот люди. Они знали лишь ярко какое-то событие в жизни Иисуса и Лазаря, и этим это привело их в этот день встречать Иисуса. И, и, и заодно, как мы читаем в Евангелиях, они хотели провозгласить его царем. Вот как бы, знаете, заодно. Вроде бы вот человек способный, он проявил себя в особом каком-то месте, и теперь, почему бы не сделать его царем? Это был бы неплохой итог всего того. И люди как бы готовы были поддержать Иисуса, но а, а, значение того, до чего Иисус въезжает в Иерусалим, люди абсолютно не понимали. Это было любопытство, а не истинная вера этих людей. При этом мы читаем дальше, что 19 стих, и в Рисей же говорили между собой, «Идите, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за Ним». Фарисеи были очень сильно взволнованы, их чувства были на, на, направлены на то, что они видели, как Иисус набирает рейтинг, ну как современный языком, знаете, кандидаты, набирает рейтинг, огромное количество кандидатов, тут же проводят соц, быстро, соцопросы, и Иисус во главе рейтинга стоит, очень-очень популярный кандидат на роль царя, и толпы людей просто готовы были выдвинуть своего кандидата на, на эту должность, то есть они кричали, они Голосовали за Иисусом своими веточками, или своими, там, как раньше, голосовали, знаете, сели, пар парт какая-то съезд, и все там доставали парт и вот так вот, таким образом, поднимали, голосовали за своего кандидата единственного, который абсолютно не обсуждался. Поэтому люди, которые были, скажем, охвачены впечатлениями и эмоциями о том, что сотворил Иисус с Лазарем, это руководило их скажем, выдвижением Иисуса на, на роль царя. Фарисеи волновались, они думали, что Иисус действительно набирает силу, и как этому всему помешать? Весь мир идет за ним. Но слово «весь мир» иногда, мы, не надо предъявлять, как «весь мир», иногда нам даже в евангельских повествованиях мы читаем «весь мир», мы сразу думаем, это все люди, весь мир. Нет, это не весь мир, это лишь люди, которые были в то время в окрестностях Иерусалима или были в Иерусалиме. Это просто такое о, обобщение, яркое обобщение, и это обобщение обычно впечатляется. Это как люди иногда выясняют отношения, они говорят следующее – «ты всегда так говоришь». Это не значит, что люди всегда так говорят, но обобщение или впечатление от того, что люди возмущены чем-то, они всегда так говорят. Всегда так происходит, или ты всегда так делаешь. То слово «всегда» это не значит «всегда», если так разобраться по, по деталям а, спора между людьми. И дальше мы видим в 20 стихе, написано следующее, из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Ифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Когда все происходит, евреи взволнованы, они ожидают все-таки активных действий Иисуса по освобождению их нации – они не думают о том, что Иисус Мессия, его нужно воспринимать как Мессия и слушаться его абсолютно, скажем, как представителя неба, их это не волнует, они в этот момент забывают, потому что они уже отечены вот этим рабством Рима, который находится на протяжении огромного количества лет. И вот евреи, они взволнованы всеми этими событиями, забывая о самом главном, кто это есть, кто въезжает в Иерусалим. Из пришедших на поклонение на праздник были некоторые Элины. Элины это люди, которые из язычества перешли в ухдаизм. Они были обрезаны, они прошли водное крещение, они прошли процесс очищения. И вот таким образом они присоединились к Израилю, чтобы поклоняться истинному Богу. И вот когда они на празднике видят главное, они хотят просто приблизиться к Иисусу и пытаются это сделать через учеников Иисуса. Они подошли к Филиппу и пытаются получить аудиенцию у Иисуса. Господин, нам хочется видеть Иисуса. То есть эти люди, они видят в Иисусе что-то очень важное. Они хотят поговорить о каких-то очень важных вещах. И когда Иисус слышит о том, что язычники, бывшие язычники, которые стали презелитами, хотят видеть его Иисус. Говорит следующие два стих, Иисус сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Вот после того, как язычники приблизились и хотели встретиться с Иисусом, Иисус видит в этом особый знак. И он говорит следующее, пришел час прославиться Сыну Человеческому. С одной стороны, что значит пришел час? Иоанн в своем Евангелии всегда говорит о том, что пришел час, это всегда означает смерть Христа. Особый час, особое время, когда Иисус должен был пойти на крест. И дальше он говорит, прославится Сыну Человеческому. То есть, вот этот, эта крестная смерть от а последующего воскресения за ним, оно будет именно прославлением самого Христа. То есть, интерес язычников был как знак приближения смерти, с одной стороны, и с другой стороны, это было ознаменовано тем, что язычники, которые идут на поклонение к Богу. С одной стороны, первое время они шли через иудаизм, совершая обрезание и крещение в иудаизме. Вот эти язычники, они стремятся к Иисусу, вот к этой точке, когда завет с Аврамом исполнится в полной мере и благословятся в тебе все народы земли. Вот все народы, и уже любой человек, который придет и приблизится к Иисусу, ему не нужно будет уже, скажем, приближаться к нему, входя в иудаизм, входя в какую-то религию, чтобы поклоняться истинному Богу. Нет. Любой язычник по всему миру, он сможет принять Иисуса на основании того, что пришел час прославиться Сыну человечку, что Иисус умирает и воскресает из мертвых. Поэтому все это ознаменование всех этих событий, взволнованные иудеи, стремящиеся к Иисусу язычники, все это ознаменовало того, что Иисус идет на смерть. И каким образом должна быть осуществлена эта цель? Через смерть Христа Иисус говорит следующее, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Иисус объясняет смысл того, что сейчас происходит в данный момент в Иерусалиме. Иисус идет, свидетельствуя и провозглашая себя как Спасителя мира, прежде всего не просто как царя Израиля, как, который победит, скажем, в гонке, в борьбе за освобождение Израиля от язычников. Нет. Он идет как царь Израиля, который идет для спасения Своих. Истинно говорю вам, если пшеничное зерно Пав в землю не умрет, то останется одно. Если Иисус не умрет, то не будет никого, кто приблизится, скажем, в вечности к Иисусу. То есть небо будет пустым фактически, останется Иисус и ангелы. Не будет ни одного грешника во всей истории, начиная от смерти Авеля и кончая последним э, верующим э, в Бога, кто бы попал бы на небо. То есть смерть Христа, она объединяет как прошлое, так настоящее и будущее. Когда все, кто... Будет веровать в Иисуса, они будут все на небеса. Поэтому пав землю, это фактически умерев, Иисус говорит. Он, он говорит образами простых вещей. Люди понимали, сельские, скажем, ассоциации, когда люди бросают зерно. Вот зерно само по себе, когда оно просто лежит где-то в пакетике, когда мы покупаем, оно не приносит никак, никакого, скажем так, результата. Оно может лежать год, два, три, сто лет, там тысячу даже иногда. Неизвестно, огромное количество лет может лежать зерно до тех пор, пока оно не соприкоснется, скажем, с землей, пока оно не будет в определенных благоприятных условиях находиться, где будет тепло, где будет влага, и вдруг будет преображение. Вот обычно смотрим, кажется, такая штучка маленькая, и вдруг из него вырастает дерево или там цветок красивый, это изумляет, оно приносит плод. Иисус сравнивает себя именно с зерном, которое умирает или падает в землю, и оно не остается одним, а если умрет, то принесет много плода. Поэтому, чтобы, чтобы плод совершился, нужно определенное действие пройти. Казалось бы, мы, когда сеем, мы берем зерно и его хороним, с одной стороны. Это как бы прообраз смерти. Мы его хороним. Мы его помещаем в землю. Покойся с миром. И вдруг, через какое-то время, как, как говорит Иисус в Евангелиях, мы не знаем, что происходит дальше. Внутри зерно начинает преображаться после соприкосновения с землей, соприкосновения с смертью. Смерть порождает жизнь или смерть дает возможность для других жить. То же самое со Христом. Христос, умирая, дает жизнь всем тем, кто верит в Него. Без этой смерти невозможно жить. Жизнь, абсолютно невозможно. Поэтому весь этот процесс Иисус объясняет на, природе, на примерах природы. Дальше Иисус говорит следующее, душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отец, избавь меня от часа Сего, но на сейчас я пришел. Иисус идет в Иерусалим для того, чтобы объявить себе или показать себе миру, для того, чтобы умереть. Люди, встречающие Его, не понимают, что Он идет на смерть. Он идет для того, чтобы умереть. Поэтому, когда люди идущие на смерть, как их должны люди встречать? ликованием, улюлюканием, ветвями, «Царь наш, все, мы тебя ждем, давай, иди и умри». Так никто не рассуждал. Все воспринимали его как живого, как тот, кто будет давать жизнь, тот, кто будет давать освобождение, но они не понимали духовного смысла того, что происходит в данный момент. И даже ученики не понимали того, что происходит. Потом написано в этом же, скажем, этих отрывках, что ученики не понимали, но после того, как Он воскресает, у них сопоставляется все то, что происходит. Они точно так же были впечатлены тем, что происходило вокруг Иисуса. Знаменитый, популярный, талантливый, чудеса, хороший оратор, удивительные вещи говорит. Он идет в оппозицию к действующей религиозной власти, все очень-очень замечательно, и, казалось бы, вот этот, этот пик, вот пик, человек вроде бы был никем, и вот он возвышается, э, скажем, в царский трон. Кто был никем, то станет всем. Э, советский лозунг. Но то, что делает Иисус, у него совершенно другая цель. Э, он, его душа возмущается, потому что он знает, что он перешел на определенный час, час смерти и страданий, и это, скажем, обязательно должно осуществиться. И он, с одной стороны, как человек, молит отца, чтобы все-таки как-то умолить или ослабить те боли, или то страдание, которое он должен претерпеть. Человек, который никогда не согрешил, должен пострадать за кого-то. Не просто пострадать, а пострадать за весь мир. Это очень, скажем, тяготит. Это очень страшит многие вещи. Нас страшат обычные вещи. А когда ты идешь не просто на смерть, а тяжелейшую смерть, которую знает, что будет происходить. Иисус, не умирая в теплой постели, скажем, исполненный многих лет, он умирает в самой страшной смерть того времени, когда его возносит на крест, перед этим очень сильно избив до полусмерти. Иисус, зная это, но говорит, на сей час я и пришел. То есть он сознательно идет для того, чтобы спасти людей. Дальше написано в 28 стихе, «Отче, прославь имя Твое, тогда пришел с неба глаз, и прославил, и еще прославлю». Бог поддерживает, Бог Отец поддерживает Иисуса в его стремлении достичь конечной цели. Народ, стоявший и слышавший, то говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему. Люди впечатлены, люди видя какие-то сверхъестественные вещи, вещи происходят, они не понимают, что происходит, они не понимают, что это говорит Отец, поддерживая Иисуса, но они, этим, они пытаются... Связать это все равно с духовным миром, тоже говорит, это ангел говорит, то, что что-то такое сверхъестественное происходит. Иисус на это сказал, не для меня был голос сей, но для народа. То есть это было с подтверждением неба, то, что происходит в данный момент. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгон будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеклю к себе. Все, говорит он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Иисус входит в определенные а богословские размышления, или размышления, связанные с Писанием, какой смертью он умрет. У людей произошла определенная нестыковка. С одной стороны, Иисус говорит о том, что он будет вознесен, с другой стороны, он, Иоанн объясняет нам, что это он говорил, давая понимать, это как бы толкование того, что говорит Иисус, какую смертью он умрет. Когда он будет вознесен от земли, что это такое? То есть Иисус будет вознесен от земли только через смерть. Он не просто будет, вот в данный момент в Иерусалиме, после того, как он въезжает на молодом осле, он будет вознесен после этого события на небо и будет прославлен. Нет, Иисус будет прославлен через крестную смерть. Когда даже Иисуса распинали на кресте, с ним осуществляет следующий процесс. Его пригбили на деревянный столб, и он был вознесен между небом и землей. Он был, как бы, с одной стороны, такой прообраз, отвержен землей и не принят небом. Он висел, можно сказать, между небом и землей, как мы иногда говорим. Такое у нас есть, даже есть такое поговорка. Как бы между небом и землей завис. Он висел, отверженный, с одной стороны, людьми, с другой стороны, был отвержен отцом, так как он был наказан как тех, за тех, кто должен был на самом деле быть наказан. Поэтому Иисус объясняет вот эту славу, которая с ним произойдет через крестную смерть. Какую смертью он умрет? Народ отвечал ему... Народ вступает в полемики с Иисусом и пытается как-то через тексты Ветхого Завета объяснить того, что происходит. Народ отвечал ему и слышали из закона, что Христос пребывает во век. Как же ты говоришь, что должно быть вознесено быть сыну человеческому? Кто этот сын человеческий? Народ до сих пор и не понимает, с кем он говорит, что это и есть их мессия, которого они ожидали. То есть они ожидали-ожидали, он приходит, и они абсолютно его не воспринимают, они не ассоциируют его с Писанием и с теми пророчествами, которые были осуществлены. С одной стороны, они читают одни тексты, которые сказаны с тем, что Иисус или Христос или Мессия пребывает вовек. Что, как в Псалмах написано, например, он будет первосвященником вовек, и псалм, Псал, Псалом 8,8 и царем вовек, в других Псалмах он должен быть его лето должны быть долголетние. И род его, и рот, и рот, и он все время должен быть живым, и вдруг речь идет о смерти. Хотя в текстах Ветхого Завета, в книге, и псалом, в книге пророка Исаия пятьдесят 53 главе написано, что Иисус должен пострадать ранами его, или смертью его, или его страданиями, или кровью мы были исцелены духовно, грехи наши были прощены через вот эти страдания. И что после, после этих страданий он будет прославлен, и он разделит вот свою славу с теми, кого он привлекает в себе, тех, кто присоединяется а, через веру к нему. И таким образом Иисус, он предрекает или объясняет через священные писания о том, что все это было предсказано. Не читайте однобоко Писание, вы читаете его в комплекс и смотрите о том, что Писание еще говорило и о смерти. Иисус дальше говорит, тогда Иисус сказал им, еще на малое время есть свет с вами, ходите, пока есть свет, чтобы не объяла восьма, а ходящие во тьме не знают, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Праздник закончился. Вот Иисус езжает, они ликуют, они подискутировали, они отвергают его как мессию, Иисус уходит. Все, праздник закончился положите свои веточки, разойдитесь по домам. Все, конец, конец праздника. Потому что они не захотели быть сынами света. Они захотели принять его как миссию, как спасителя мира. И при этом Иисус, видя их неверие, и о том, что то, что произошло с Лазарем, оно не повлияло никаким образом на этих людей, хотя все равно среди этого огромного количества людей были люди, которые все равно верили в Иисуса. Это была малая доля того, кем являлись на самом деле Сын с нами все это люди. Они были в, это, в, это, в этом количестве и в этой толпе. И дальше написано, Иоанн объясняет, сколько чудес сотворил он перед ними, и они не веровали в него. Что бы ни происходило, люди не хотели вер веровать в Иисуса. Они были впечатлены чудесами, фарисеи были впечатлены тем, что Иисус набирает популярность, они хотели его убить, хотели убить Лазаря. И, кстати, интересный момент, что предполагают, что почему хотели убить и Лазаря, потому что в то время во главе религиозного сообщества стояли в саддукеи, а саддукеи это были люди, которые отвергали воскресение из мертвых. Поэтому, когда они видели воскресшего в теле Лазаря, они захотели его убить, потому что это буквально компрометировала их э, религиозное верования разрушало все во что они верили он просто был свидетелем что есть воскресенье из мертвых поэтому все что происходит э, будет происходить на пасху это тоже определенный скажем так такой вызов миру что есть воскресенье из мертвых что оно будет даже когда люди говорят мы не хотим чтобы оно было ну, может и хотеть может и не хотеть как люди не хотят или может быть не хотели бы рождаться в мир кто их спрашивал Кого из нас здесь присутствующих спросили, хотим ли мы рождаться в мир? Есть ли такие? С нами советовались, когда мы еще не родились? Нет. У нас родили в мир, и никто не спрашивал об этом. Поэтому, когда придет воскресение из мертвых, Бог никого не будет спрашивать, хочет он воскресение мертвых, не хочет он воскресение мертвых. Абсолютно это никого не будет касаться его мнения. Поэтому праздник... Или то, что произошло в этот въезд Иисуса Христа в Иерусалим, означает следующее: праздник, как люди думают, что праздник праздник, а жизнь жизнь. Пришли на праздник и разошлись по домам и будем жить обычной, неверующей, безбожной жизнью. Нет. Христианство это не праздник без смысла. Даже если что-то происходит особо, мы читаем из Писания, в этом есть особый глубокий смысл. В этом празднике то, что происходит в этот день, Смысл следующий – Иисус, идущий на смерть. Иду, Иисус, поэтому к этому празднику нужно относиться серьезно. Это не просто улюкание, ликование, восклицание, слава, слава, спаси нас. Нет, это Иисус, идущий на смерть для славы Божьей и для спасения верующих в Него. Аминь.